0: Check, check, one,
1: two.
2: One, two, three, four. Ah, das ist
1: noch äh, ein Überbleibsel deiner Band von früher, Special Guest, oder?
0: <lacht> ja, genau. Das, nee, das ist viel Biene Maya gesungen worden beim Soundcheck. Ja. Echt? Ja, ja. Und <lacht> Willy imitiert. Ja, Tobi's Band, unser, Special Guest. Und der Gitarrist ähm, hatte ein Fable für Willy. Von hm. Meyer. das ist der, der etwas pummelige, der immer so, schläfrig durchmacht, der hat ja. immer nachgemacht beim Soundcheck.
2: Ja, sehr schön. Ja. Ja.
0: Redebedarf, der radio essen podcast Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt.
1: Ja,
2: jo, ey, ey. Maxi! <lacht>
1: Mittlerweile sind zwei Wochen vergangen und ich habe den Opener immer noch nicht geändert, ja, Angela. Toll, ich
2: bin wirklich <lacht> enttäuscht. Ich gehe wieder. Schöss. Es
1: tut mir leid. Wann hast du Geburtstag?
2: <lacht> am 20.06.
1: So, dann hast du schon mal ein Geburtstagsgeschenk <lacht> am 20.06. Dann muss ich mich Sehr um schön. nichts anderes mehr kümmern. Ich mache dann einfach jedes Intro nochmal neu. Mhm.
0: Schön, ich dass du da bist. Ich mich aber, dass du da bist. Ja, Ich mich
1: auch. Also ja.
0: Na, ich fühle mich, so total so kommunizierst, ich fühl mich auch nicht. total willkommen. Ich Nein, muss mich
1: auch freuen, natürlich. dass du da bist. Also <lacht> Nein, herzlich willkommen. Äh, es ist mal wieder eine Woche vorbei. Es hat sich nicht viel geändert, man kann sich immer noch mit AstraZeneca impfen lassen.
0: <lacht> wieder halt. Wieder,
1: muss man sagen. Ja. Ne? Nur ja. mit einer
2: kleinen Pause.
1: Ja, das stimmt. Äh, ja, wollen wir da direkt äh, drauf zu sprechen kommen. Äh, ich meine, es war irgendwie die Nachricht der Woche. <lacht> Entschuldigung, die Nachricht der Woche. Das ist der Impfstoff, quasi. der jetzt wirkt bei mir. Zweimal äh, die Nachricht der Woche ja. am
2: Montag, ne? Mhm. Ja, und dann jetzt wieder Ende der Woche. Genau, Vier Montag. Vier Tage dazwischen, eine kleine Pause. Ja,
0: Impfstopp
1: erst, ne? Mhm. Und, äh, Mit
0: AstraZeneca muss man dazu sagen, nur ja. die anderen sind weitergeimpft worden.
1: Und dann äh, Donnerstag äh, doch wieder Freigabe, Jop. das heißt ab heute wieder ganz normal gültig der Impfstoff. Äh, habt ihr es verstanden, dass die Bundesregierung Stopp gesagt hat?
0: Verstanden im Sinne von... Ähm, Findet ihr es gut? <lacht> Nein, ich hätte mir gewünscht, dass es ähm, eine Prüfung gegeben hätte, während man, man weiterimpft. Impft. Das lässt sich hinterher immer am einfachsten sagen. Ähm, ich habe das auch am, am Montag schon tendenziell eher den Experten zugestimmt, die dafür sich ausgesprochen haben, unter anderem ja Karl Lauterbach. Ja, aber viele weitere, die gesagt haben, das wäre vielleicht die bessere Lösung gewesen. Dann hätte man erstens
2: ja?
1: nee Ich wollte sagen, unter anderem auch Mirko Trilling, der Ach Essener ja. Virologe vom Uniklinikum in Holsthausen, der hat das auch gesagt. Ich hätte
0: mir aber selbst gewünscht, dass man das parallel zur weiteren Verimpfung macht, weil aus meiner Sicht eben ähm, der Vorteil von der Impfung und der Schutz vor dieser ähm, sehr fürchterlichen Erkrankung Covid-19 hier doch sehr groß ist. Genau, mhm. so, weil du gefragt hast, habt ihr es verstanden? Mhm. Ähm, dann kann ich schon auch sagen, ich kann zumindest nachvollziehen, wie Jens Spahn zu der Entscheidung gekommen ist. Ja, zum einen muss man, glaube ich, einfach sagen, dass natürlich ein gewisser Druck dasteht, wenn um einen herum alle Länder sagen, so, wir machen jetzt erstmal eine Pause. Da hat er sich ja lange gegen, gegen gewehrt. Wenn dann aber das Institut, das Paul-Ehrlich-Institut, das quasi ähm, die Bundesregierung berät hm. aus Medizinexperten, sagt, lieber einen Stopp machen, sich dann dagegen zu stellen als Nicht-Mediziner und Politiker und zu sagen, doch, wir ziehen das weiter durch, ähm, das ist zumindest, glaube ich, viel verlangt. Es braucht viel Mut. Und ich glaube, in dem Moment ist der offensichtlich nicht da gewesen. Und das kann ich zumindest persönlich verstehen. Gewünscht hätte ich es mir anders. Genau.
2: Ich kann dazu ähm, was erzählen, bei uns im Kindergarten wurden die Erzieherinnen am Sonntag schon zum Teil geimpft. Da ähm, haben wir quasi äh, letzte Woche Freitag schon eine Nachricht bekommen, dass es hieß, naja, äh, bereiten Sie sich ein bisschen drauf vor. Es wird erst ähm, am Sonntag ein Teil der Erzieherinnen äh, geimpft und der zweite Teil dann eben am Dienstag, weil mhm. es war klar AstraZeneca und ähm, mögliche Nebenwirkungen. Und stellen Sie sich bitte darauf ein, dass äh, Sie eigentlich wieder nach Hause gehen müssen, weil einfach nicht genug Erzieher. Da sind hm. und ähm, so war es dann tatsächlich auch. Also bei uns ist äh, zwei Tage ähm, war noch nicht mal Notbetrieb, sondern da wurden wirklich äh, einzelne Gruppen geschlossen und äh, die zweite äh, Runde, die dann quasi am Dienstag dran war, die war jetzt dann tatsächlich nicht dran und äh, die konnten dann gar nicht mehr dahingehen die haben dann nur noch die E-Mail bekommen und gesagt, äh, nö. Ihr Impftermin fällt jetzt leider aus. Das ist
0: nächste Woche dann vermutlich?
2: Das wird dann nächste Woche äh, sein. Ja, ich bin sehr gespannt, wenn ich meine Kleine gleich aus dem Kindergarten äh, abhole, wie dann so die Reaktionen sind. Aber damit steht dann auch fest, auch nächste Woche wird wahrscheinlich wieder äh, ein Teil irgendwie ausfallen, weil die ähm, Impfreaktionen dann doch... Ähm, ja, recht äh, eindeutig waren. Also viele mhm. mit Fieber und Gliederschmerzen sind dann wirklich zwei Tage ausgefallen. Aber nach zwei Tagen war der Spuk dann auch schon wieder vorbei.
1: Ja, ich hatte auch das Gefühl, das war eher ein Schnellschuss. Also auch ähm, mir hat persönlich der Mut so ein bisschen gefehlt, weil ähm, dann kam ja sofort, auf in Social Media habe ich überall gesehen, ne aber hier die Antibabypille und so, die ist ja noch irgendwie viel gefährlicher, ja. wenn man das mal genauer betrachtet. Und es waren in Deutschland sieben Fälle am Montag von 1,7 Millionen die ähm, tatsächlich irgendwie nach der Impfung ähm, Thrombosen hatten. Und äh, dadurch dann so viele Impfungen ausfallen zu lassen und jeder Tag ist, finde ich, sehr, sehr wertvoll, ähm, ist schon verdammt schwierig und fand ich auch nicht richtig. Ähm, aber gut. Wir sind ja leider nicht Gesundheitsminister. Wir sind nur ich Virologen. Ich bin froh alle. und <lacht> dankbar, dass ich nicht
0: ich Gesundheitsminister bin. Ich möchte auch keine überraschen. Nee, ganz wahrnehmen. ehrlich, also da nee. so nee. Im, im
2: Fokus zu stehen. Und eigentlich hast du überhaupt gar keine Chance, irgendwas richtig zu machen, weil ja. es für alles irgendwie ein Für und wieder gibt. Und da musst du schon wirklich eine starke Persönlichkeit sein, um... Ähm, ja, das auch irgendwo alles äh, aushalten zu können. Und es ist ja auch so
0: aufgeladen und polarisiert dermaßen, dass man, selbst wenn man nach bestem Wissen und Gewissen eine Entscheidung trifft, es immer mit gefühlt 50 Prozent, nämlich den ja. der Hälfte quasi, die es anders gemacht hätte, mhm. ähm, auf so harten Gegenwind stößt, dass es auch schwer ist, da sicher zu bleiben in der eigenen Entscheidung. So stelle ich es mir zumindest vor. Ähm, ohne da über die Maßen jetzt äh, Jens Spahn in Schutz nehmen zu wollen, weil ich glaube, da sind schon auch eine Menge, Menge Fehler passiert, die man durchaus kritisieren darf mhm. ähm, und die man auch ansprechen muss. Ähm, aber so rein von der, von der Entscheidungsfindung, vom das Persönliche, was dahinter steckt, der Mann, muss man ja auch sagen, der ist halt kein, kein Gesundheitsexperte per se. Äh, sondern muss das jetzt verantworten, muss sich auf sein Ministerium verlassen, muss sich auf die Experten äh, von beispielsweise dem Paul-Ehrlich-Institut, vom RKI verlassen, die sich aber ja auch nicht immer einig sind, weil die halt auch diese Situation zum ersten Mal erleben. Und da dann derjenige zu sein, der sich dafür jedes Mal irgendwie vor eine Kamera stellen muss und das vertreten muss, ähm, da gibt es sicherlich schönere Phasen in einem Politikerleben, mhm. als jetzt diese gerade so für Jens Spahn.
1: Auf jeden Fall ein anderer Aspekt, der da ja auch noch bei der ganzen Sache mitschwingt, ist, wie viel Vertrauen ist jetzt noch zu diesem Impfstoff da? Also ja. bei mir ist es so, ich bleibe dabei, ich würde mich sofort damit impfen lassen. Ich denke mal, ihr seht es ähnlich. Ja. Aber viele sagen jetzt, okay, es gab vorher schon irgendwie Probleme mit AstraZeneca und jetzt sogar hat die Regierung das gestoppt. Also da muss ja irgendwas falsch sein. Ähm, da bin ich auch eher skeptisch. Also ich, ich, ich fand es auch eigentlich gut, dass sie gesagt haben, Sicherheit geht vor. Wir prüfen das Ganze. Hätte es mir halt parallel dazu gewünscht zu der Impfung. Aber ich kann keinen verstehen, so richtig, der sagt, nee, ich lasse mich damit auf gar keinen Fall impfen.
0: Kann ich persönlich jetzt auch nicht. Muss jeder für sich selber ja. natürlich irgendwie bewerten. Ähm, ich hatte eigentlich so ein bisschen die Erwartungshaltung, dass ich gesagt habe, naja, es kann keinen so großen Unterschied machen. Es, ich, meine Erwartung war, die Menschen, die ohnehin skeptisch waren und gesagt hätten, hm, ich vertraue dem Ganzen irgendwie nicht und ich vertraue auch nicht den Medizinern und bin da hm. sehr ähm, ja sehr vorsichtig vielleicht, auch sehr skeptisch, dass die sich darin bestärkt fühlen, und das quasi die sind die ohnehin skeptisch waren, die jetzt weiter skeptisch sind, die anderen, die sich auf medizinische äh, Urteile und Prüfungen verlassen haben, auch jetzt weiterhin das tun und sich entsprechend auch weiterhin impfen lassen wollen. Das wäre so meine Erwartungshaltung mhm. gewesen, denn das sind ja so die zwei Grundpositionen. Ich erlebe aber, ich habe ja die Woche äh, den Online-Dienst bei uns und verfolge halt die, die Facebook-Diskussion. Es gab viele Artikel dazu, die wir gepostet haben. Es gab also viele Möglichkeiten, sich dazu zu äußern bei uns. Ähm, und da habe ich schon auch erlebt, dass viele gesagt haben, Naja, eigentlich wollte ich schon. Und ich vertraue auch eigentlich auf das, was da ähm, die Mediziner entscheiden und sagen und ähm, die Institute bewerten. Aber es ist doch irgendwie komisch, also genau das, was du gerade mhm. gesagt hast. Ähm, und das hat mich insofern schon ein bisschen überrascht, dass es das schon, na, naja, dass es so eine gewisse Festigkeit schon ins Wanken gebracht hat bei dem einen oder anderen. Oder möglicherweise es vorher doch schon eine gewisse Skepsis gab, die man jetzt damit nochmal so ein bisschen befeuert und getriggert hat. Hm. Bin gespannt. Aber wir hatten ja beispielsweise, vielleicht das noch gerade äh, erwähnt, die Morgenfrage. Wir haben gestern mhm. Abend schon gefragt, wenn ihr morgen dran wärt mit Impfen, mit AstraZeneca, würdet ihr euch impfen lassen? Haben es heute Morgen auch nochmal gemacht.
2: Und die Mehrheit war, ähm, würde sich impfen genau. lassen. Ne? 60 ja. Genau, 60 Prozent haben gesagt,
0: ähm, sie würden sich mit AstraZeneca impfen lassen, wenn sie morgen einen Termin mhm. hätten. Ähm, 30 Prozent ungefähr haben gesagt, ich würde mich impfen lassen, aber nicht mit AstraZeneca. Da ist mir die Unsicherheit okay. gerade noch zu groß, da bin ich verunsichert. Und 10% haben gesagt, ich würde mich sowieso nicht impfen lassen. Da muss man vielleicht zum Rahmen sagen, das sind etwa die Größenordnung, die man sowieso kennt, deutschlandweit, ähm, von naja, so klassisch Impfgegner, die sagen, ich bin da generell äh, dagegen, mich impfen zu lassen gegen Krankheiten, wenn ich es vermeiden kann.
1: Ich finde es auch schwierig, da nur schwarz und weiß zu denken. Also entweder AstraZeneca auf jeden Fall oder auf gar keinen Fall. Weil erstens, ähm, der Impfstoff ist ja nun mal gut. Also der schützt ja immer noch, glaube ich, vor, zu 90 Prozent vor schweren Verläufen. Hat aber auch noch einen Wirkungsgrad, sich überhaupt anzustecken, von 70 Prozent mindestens. Ne? müsste ich mir anschauen, weiß ich gerade nicht. Ja, ungefähr. Das ist doch hier nee, immer ein gefährliches Seilfest. Das Reifesten. war auf jeden
2: Fall so der Wortlaut, ja.
1: Genau. Und ähm, der ist ja trotzdem gut. Also ähm, Deswegen, ich würde mich auch sofort impfen lassen.
2: hat äh, übrigens auch, wir haben ja heute äh, Morgen noch ein Interview gehabt mit dem ähm, Impfleiter, mit dem Stefan Steinmetz. Und der hat einen sehr interessanten äh, Vergleich gezogen. Und vielleicht können wir da mal kurz reinhören.
1: Dass Sie mit dem Auto zum Impfzentrum fahren und unterwegs verunglücken, ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher, als dass Sie diese seltene Komplikation einer Hirnvenenthrombose erleiden. Also fahrt bloß nicht mit dem Auto zum <lacht> Impfzentrum.
2: Genau, läuft ja. besser. Ja,
1: ja das bringt es irgendwie auf den Punkt. Ne? Also ähm, das muss man halt auch sehen. Es waren jetzt sieben Fälle von über einer Million. Jetzt sind es vielleicht ein paar mehr, aber trotzdem, das ist ja immer noch sehr, sehr wenig. Und äh, wie viele leben du auf der anderen Seite damit retten kannst, ne? dadurch,
0: dass sie halt nicht an Corona erkranken. Die aktuellste Zahl übrigens dazu ja gewesen, äh, die die EMA veröffentlicht hat am Donnerstag, als sie ihre Entscheidung begründet hat, ähm, weiter zu empfehlen mit AstraZeneca zu impfen war 18 Hirnvenenthrombosenfälle, die gemeldet sind EU-weit bei 20 Millionen AstraZeneca-Impfungen. Also ja. weniger als ein solcher Fall auf eine Million Impfungen. Mhm. Ähm. Das ich würde den
2: Ärmel runterkrempeln, hochkrempeln, <lacht> wie auch immer. Ja, definitiv. <lacht> Lieber ich glaube, hoch.
0: Also generell, wenn man das in Relation setzt zu den, das hat ähm, ja Stefan Steinmetz da auch gemacht, zu den Alltagsrisiken, denen wir uns jeden Tag aussetzen, ja, Autofahren, in Flugzeug steigen, ähm, Fallschirmspringen, habe ich gelesen, alle möglichen Dinge, denen wir uns quasi jeden Tag immer wieder mhm. bewusst und ohne darüber nachzudenken groß aussetzen, die deutlich höher sind, als irgendwie da äh, so eine, eine Impfreaktion abzukriegen, die möglicherweise tödlich enden kann. Ähm, das ist das eine, das, das ist auch klar und nachvollziehbar, aber andererseits ist es vielleicht auch zumindest verständlich, dass das ein neues Thema ist, mit dem sich Menschen jetzt zum ersten Mal auseinandersetzen, und eben nicht, sie schon 400 Mal ins Auto gestiegen sind und eben nicht tödlich verunglückt sind und also die schon erlebt und erfahren haben, dass es eben eigentlich eine, eine überschaubare Gefahr ist. Das gibt's halt bei diesem Impfstoff alles noch nicht. So, das ist den Menschen noch neu. Und ähm, Neues
2: ist ja eh erstmal so ein bisschen, schiebt man ja eh erstmal so ein bisschen vor sich weg. Ne? Das ist ja das auch ist so ein bisschen so eine Einstellung. Ich fand ganz interessant auch einen Ton, die, den wir in dieser Woche ähm, gespielt haben. Da hat äh, ein Hörer von uns gesagt, ähm, ihr müsst euch mal überlegen, ähm, was ihr euch eigentlich essenstechnisch jeden Tag so <lacht> reinschaufelt. <lacht> und ähm, das ist eigentlich noch viel, viel schlimmer und äh, macht unsere Gesundheit manchmal noch viel, viel schlimmer kaputt. Also von daher... Ja, diese ja. ganzen Alltags- alltäglichen Dinge, die sind vielleicht manchmal dann doch etwas gefährlicher, aber als sind diese ja auch, eine Spritze zu nehmen.
1: Wir sind ja auch in Deutschland die Könige der Doppelmoral. Ne? Also ist, zumindest viele Menschen sind auf der einen Seite, oh, das geht auf gar keinen Fall. Auf der anderen Seite ähm, ist Thema Datenschutz zum Beispiel. Du hast ein Smartphone, ja. aber beschwerst dich darüber, dass überall deine Daten geklaut werden sozusagen. Dann darfst du auch kein Smartphone haben. Haben wir auch schon lang und breit darüber gesprochen. <lacht> ich möchte endlich mal von diesem AstraZeneca weg so, dann, ähm, und möchte über ein ganz tolles, anderes Thema sprechen. Essen ist eine der schlechtesten Fahrradstädte <lacht> Deutschlands. Ich habe gesehen, Platz 930 von 1024 bewerteten Städten bundesweit. Das ist schon ja. bitter, ne? Das ist richtig bitter. Wann seid ihr das letzte Mal durch Essen Fahrrad gefahren?
0: Im letzten Sommer bin ich relativ viel Fahrrad gefahren.
1: Okay, also ein halbes Jahr, über ein halbes Jahr her?
2: Ja, ist bei mir auch so. Also wir machen schon im Sommer regelmäßig Fahrradtouren mit den Kids und dann nutzen wir ja, so die bekannten Straßen, muss man ganz ehrlich sagen. Also ähm, den den Radweg und dann äh, bis nach unten zum See und so. Und das ist halt immer immer ganz schön. Aber wenn du mich jetzt irgendwo in alten Essen aussetzt und sagst, hier fahr mal jetzt irgendwo Fahrrad, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wo ich da schön lang fahren kann. Ja,
0: das Problem aber kann so
2: natürlich so sein, also Entschuldigung an alten Essen, ich möchte euch da nicht, also nicht da hinterher ja, hier Aber es ist ja,
0: es ist ja so. Ich ja. kann zum Beispiel sagen, dass es da im Essen am Norden rund um um Zollverein sehr ja, schöne Fahrradrouten gibt. Ja, ähm, die wir nämlich auch gefahren sind äh, letztes Jahr, weil wir uns so zwei, drei Routen, es war ja auch schon quasi Lockdown und nicht so viel möglich, <lacht> Seit einem Jahr. sind wir viel Fahrrad gefahren. Mhm. Ähm, da gibt es schon schöne Routen. Ich glaube, man muss da sehr deutlich unterscheiden zwischen den, den Fahrradrouten, die ausgebaute Fahrradwege sind, so also Freizeitfahrradnetze mhm. und dem, äh, was Menschen möglicherweise äh, sich erhoffen oder erwarten im Alltag, also auf dem Weg zur Arbeit zum Beispiel ja. Fahrrad zu fahren, dann muss man schon feststellen, glaube ich, dass da sehr viele Fahrradwege noch entlang der Straßen führen, die nicht wirklich breit sind, die zugeparkt sind, wo niemand, zumindest gefühlt, regelmäßig kontrolliert und irgendwie abgeschleppt wird, wenn da jemand Fahrradwege zuparkt und so. Ich glaube, das sind tatsächlich, da muss man differenzieren <lacht> im, im Eindruck. Ich glaube, es gibt schon schöne Fahrradwege, auch wer jemals irgendwie entlang der Ruhrfahrrad gefahren ist, den, den Ruhrtalradweg beispielsweise oder eben, wie gesagt, da oben im Zollverein. und Zollverein. da gibt es ganz viele, tolle Fahrradwege, aber, aber im so Alltag die ist, es halt, Wege ist es sind schwierig. halt schwierig. Und das ist ja eigentlich schicken. schade,
2: weil da soll es ja eigentlich hingehen, ne? eben genau, aufs ja. Auto zu verzichten, äh, zu sagen, ich laufe oder ich äh, nehme eben mein äh, Fahrrad und fahre damit. Äh. Ja, zur Arbeit.
1: Ich habe auch mit Erschrecken festgestellt, dass ich bestimmt schon zehn Jahre lang kein Fahrrad mehr habe. Überhaupt nicht. Echt oh. nicht? Also ich hatte, ich hatte damals eins und bin immer gerne gefahren. Zum Beispiel zum Fußballtraining. Also halt alles, was so innerhalb der Margaretenhöhe war. Mhm. Aber seitdem habe ich einfach kein Fahrrad mehr. Also manchmal fehlt mir das, weil ich dann eben genau so an der Ruhe oder so entlang fahren möchte. Aber dafür alleine lohnt es sich nicht. Und äh, zur Arbeit fahre ich mit Sicherheit auch nicht mit dem Fahrrad, weil mir die Zeit fehlt, über Rüttenscheid und äh, hintenrum noch einen Umweg zu nehmen. Weil wenn ich von der Margaretenhöhe in die Innenstadt fahre, fahre ich über die Holzhauser Straße, mhm. über ganz viele Bahnschienen, mhm. über das eine vielbefahrene Straße. Ich kann zwar auch Nebenstraßen nehmen, aber es ist auch nicht unbedingt besser für Fahrradfahrer, weil die oft sehr voll geparkt sind und sehr verwinkelt. Und äh, für mich ist das einfach völlig unattraktiv, mit dem Fahrrad durch Essen zu fahren.
2: Das kommt ja. im Alter, Joschi. Ja. Wenn da die Kinder kommen. Ja. Ich habe mir auch erst dann wieder ein Fahrrad angeschaut, muss ich sagen. Ja. Zu Studentenzeiten hatte ich das auch. Und dann hatte ich es wirklich ein paar Jahre nicht. Und irgendwann habe ich gesagt, So, wir sind jetzt hier Familie, wir brauchen Fahrräder. Mhm. Und da waren sie da.
1: Also ich würde das auch gerne. So ist es nicht. Aber ich weiß nicht. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich dann ein Fahrrad habe, okay, ja, jetzt kann ich nur zur Ruhe. So nach dem Motto. Mhm. es ne? ist auch ein bisschen platt. Aber jetzt mal eben nach alten Essen fahren, wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich da mal locker hinkomme. Außer ja. über... 40 Kilometer Umweg, so gefühlt.
0: Ja, äh, ja. Ich glaube, man muss da wirklich fair sein. Also, es gibt, jetzt weiß ich natürlich die, die Internetadresse ähm, nicht auswendig, das ist ein bisschen blöd, aber wenn man Google Fahrradwege Netz essen, kommt man sofort irgendwie drauf. Das ist eine Seite, ich glaube, das war hier mal Neue Wege zum Wasser oder so. Äh, jedenfalls kann man da auswählen und sich alle Fahrradwege in der Stadt anzeigen lassen. Und dann sieht man erstmal, das ich ist schon ein extrem dichtes Netz und man könnte schon gut fahren. Allerdings, und dann sind wir wieder beim Thema viele dieser Fahrradwege eben entlang von Straßen, nicht gut ausgebaut und so weiter. Das sind jetzt nicht diese Radschnellweggeschichten, ja. wo man irgendwie drei Meter Platz hat, eine Spur äh, in die eine, eine in die andere Richtung, sondern das sind halt einfach Wege, die als Fahrradweg gekennzeichnet sind, wo man aber jetzt im Zweifel nicht erkennen würde sofort, ah, das ist hier Teil des offiziellen Fahrradwegenetzes. Und ich glaube, dass das auch ein ganz großes Problem ist, auch in der Kommunikation, ähm, dass viele Menschen das eben gar nicht sehen und wissen, das ist ein Fahrradweg, weil er nicht als solcher erkennbar ist, weil er nicht genau abgetrennt ist, weil er nicht eingezeichnet ist. Und dann fällt es halt nicht wirklich, nicht wirklich auf. auf ja. Und dann lädt es auch nicht dazu ein, da Fahrrad zu fahren, wenn ich das Gefühl habe, ich fahre da zwischen LKWs und Bussen, vielleicht der Straßenbahn, ähm, das macht halt jetzt wenig wenig Freude. Da gibt es andere Städte, die das sehr, sehr, sehr viel besser machen, muss man einfach sagen.
1: Ich finde zum Beispiel deswegen auch Holland total cool. Du kannst da überall mit dem Fahrrad herfahren. Es gibt immer Fahrradwege. Mhm. Und die hast du hier, wenn man allein hier durchs Fenster guckt, Lindenallee, ist auch nichts für Fahrräder eigentlich. Ne, Hier ist Nö, auch eine enge auch Kurve. zwischen
2: parkenden Autos. Ja,
1: und genau. Dann lädt da noch irgendwo ein LKW was aus und dann bist du irgendwie als Fahrradfahrer so mittendrin. Und das ist an ganz vielen Straßen so. Vielleicht fehlt auch der Platz, das kann auch sein. Gerade das Ruhrgebiet ist echt dicht bebaut. Ne? Aber ja. trotzdem, da würde ich mir auch ein bisschen mehr wünschen, dass es attraktiver wird. Weil grundsätzlich jetzt bei so einem Wetter wie heute, wir zeichnen
0: Freitag auf, äh, finde ich, würde ich gerne mit dem Fahrrad fahren. Der Platz ließe sich ja auch, ähm, auch abzweigen, muss man sagen. Also... Ich war in Chicago unter anderem vergangenes Jahr, vor vergangenes Jahr, vergangenes Jahr war nirgendwo, <lacht> ähm, aber das Jahr davor.
2: 2019 also. Und
0: war extrem überrascht über das Fahrradwegenetz da. Da gibt es halt auch diese Leihfahrräder-Systeme mhm. ähm, und das habe ich extrem schätzen gelernt in großen Städten, zum Teil in den USA, dass diese Fahrradwege dort extrem gut ausgebaut sind. Dann sind das halt auch super zu erkennen. Also auf jeder Straße, man fährt da halt zwar auch zwischen Autos und so weiter, man hat aber einen zum Beispiel leuchtend grün markierten Weg auf der rechten Seite. Die sind alle dann auch zum Teil über die Straßen, da wo man abbiegen kann und muss und so weiter. Es gibt eigene Ampeln für Fahrradfahrer. Ähm, es gibt an, ich hätte was gesagt, jeder Straßenecke so ein Abstellsystem, wo du das, das Fahrrad wieder ja hinstellen und dir ein neues holen kannst. Ja,
2: Wo, das wo, ist wo dein Fahrrad auch äh, teilweise äh, abstellen. Ne? Ja. Also wo willst du das ja. jetzt, wenn wir jetzt hier hinkommen, da vorne gibt es ein so ein Ding. Aber ansonsten, ja. ganz ehrlich, fährst du mit dem Fahrrad in die Stadt, wo stellst du es denn hin? Am Hauptbahnhof?
0: <lacht> Aber mhm. da sind diese Leihfahrradsysteme hier auch ganz gut, das mit auf dem Polradruhe bei ja. uns. Das könnte sicher noch dichter sein, das Netz, aber ich glaube, das war auch in der Umfrage, über die wir gerade sprechen, auch mhm. das Einzige, was eine einigermaßen positive Bewertung, ich glaube 2,7, ich will nicht lügen, aber irgendwie in so in dem Bereich war es, ähm, was zumindest einigermaßen positiv bewertet worden ist, dass man hier ein relativ dichtes Netz an so Ausleihmöglichkeiten hat. Mhm. Ich finde, das ist auch noch ausbaufähig, ähm, aber grundsätzlich ist das ja schon mal was.
1: So. Aber... Es ist genauso so ein bisschen wie U-Bahn und Straßenbahn, die fahren auch nicht unabhängig. Da musst du auch immer als Fahrradfahrer, als Autofahrer Rücksicht nehmen. Und wenn du als Fahrradfahrer in der Ruhr entlang fährst, da laufen ja auch Spaziergänger her und so. Und meistens kommen die sich auch in die Quere. Also es gibt nicht Fahrradweg, Fußgängerweg zum Beispiel, sondern es ist immer beides gemischt in den meisten Fällen. Auch hier zum Beispiel die Trasse von Rellinghausen bis nach Frohnhausen. Mhm. Ähm, am, am Park vorbei, das ist auch immer ein Mischmasch. Und gerade mhm. sonntags, mittags, wenn die Jogger da unterwegs sind, Spaziergänger und noch Fahrradfahrer, das ist echt voll. Und da ja, vergeht da, ja auch der Spaß.
2: Da kracht man auch mal aneinander. Also <lacht> ja. ich finde das immer, auf diesen Wegen haben meine Kinder Fahrradfahren gelernt. Mhm. Und äh, es ist, da muss man auch mal sagen, wie asozial manche Fahrradfahrer sind, die wirklich meinen, die haben jetzt ihr Rennrad und die Straße gehört jetzt mir und dann ähm, nehmen die da auch noch nicht mal Rücksicht auf so ein kleines dreijähriges Kind, was irgendwie gerade Fahrrad fährt und was natürlich noch nicht rechts und links zu so tausend Prozent unterscheiden kann, wo die dann da wirklich manchmal vorbeiprästen. Die meinen dann einfach, diese Straße gehört jetzt hier mir, weil das gehört ja hier zu dem
0: fahrradwege
2: netz oh. und ähm, deshalb feuerfrei und da boah, da habe ich mich wirklich schon mit manchen angelegt einer ist auch mal runtergekommen aber es ist nichts passiert ich hatte... Kein blaues Auge. <lacht> ja, ja, kann Dank. ich aber
0: verstehen. Das ist auch Auf solchen Wegen muss es einfach für alle Seiten ja, gelten, Rücksicht auf zu nehmen. Rücksicht. Rücksicht ja, das aber das halt ist ja manchmal schwierig. Ja, das stimmt. Ähm,
1: lass uns über die Innenstadt sprechen, wo wir gerade eh schon über unsere Stadt sprechen, die äh, wir verändern wollen und verbessern wollen. Mhm. Es gibt jetzt Ideen, äh, die Innenstadt auch so ein bisschen nochmal aufleben zu lassen nach Corona, wenn das Ganze vorbei ist. Ähm, auch darüber haben wir irgendwann uns irgendwann schon mal beschwert, dass äh, die Innenstadt doch nicht wirklich einladend ist, Außer vielleicht der Platz, wo noch ein paar Cafés sind. Jetzt sollte sich da ein bisschen was ändern. Ähm, die Essen Marketing hat da so ein Konzept entwickelt, wo die die Innenstadt quasi so ein bisschen unterteilen wollen. Ne? Es soll so ein, eher so eine Studentenecke geben, dann so eine Kulturecke zum Beispiel. Äh, findet ihr das grundsätzlich gut, dass man das so ein bisschen clustert? Oder ist so ein Mischmasch eigentlich besser?
2: Weiß ich nicht. Also irgendwie will ich, ich wüsste gar nicht in welche, in welche, äh, welche Gruppe ich dann gehören würde. Da habe ja. ich, hab ich mir, habe ich mir, habe ich mir schon Gedanken drüber gemacht. Also ich trinke gerne Wein und gehe auch mal gerne ins Theater. Gehöre ich dann Richtung Grillo-Platz. Ich bezeichne mich jetzt aber auch noch als relativ hip und cool. Also warum <lacht> nicht auch mal in so eine Studentenkneipe gehen und ja. Ähm, irgendwie ja so ein so ein Mischmasch, äh, so wo alles irgendwie möglich ist, wie jetzt Richtung Kennedyplatz sehe ich mich jetzt auch. Also generell finde ich es halt schön, wenn wenn man sagt hier wir versuchen noch so ein bisschen mehr äh, Gastro ähm, reinzubekommen und irgendwie ja so kleine Areale zu machen, so für jeden etwas. Ja, aber ähm, so eine richtige Vorstellung habe ich ehrlich gesagt noch nicht davon.
0: Ja, also ich, ich bin sicher nicht der Verteidiger all dieser Konzepte. Das glaube ich ähm, mal vorweggeschickt. Das wiederum würde ich in fast allen Belangen erstmal unterstützen. Ähm, weil ich zum einen gut finde und glaube, dass tatsächlich die Innenstadt, so wie wir sie als Jugendliche und jetzt junge Erwachsene, ich sage mal junge Erwachsene, junge Erwachsene auch Joshi trifft das da noch süß. zu, ähm, kennengelernt haben, indem wir, wenn wir zum, zum ersten Mal einkaufen waren und in die Stadt gefahren sind und so weiter. Das meine ich, als ja, wir jung waren als wir halt. jung war, und. Das war ein Highlight, ich so. bin
2: immer nach Essen gefahren von mal, das war. <lacht> Aber ich glaube,
0: dass diese Zeiten einfach, das muss vorbei man sind, einfach ne? zur Kenntnis nehmen, vorbei ja. sind. Also ich glaube, die spätestens die Generation nach uns und noch spätestens die Generation danach, da ist einfach onlinehandel Nummer eins. Und da wird es sehr, sehr schwer sein. Da gibt es dann irgendwie noch spezialisierte, hippe Läden und so, ähm, wo sicherlich, wie bei all diesen Dingen, die irgendwann verdrängt werden, sich Nischen bilden, die Bestand haben, ähm, die irgendwie spezialisiert sind oder ein cooles Konzept haben oder so. Ähm, das wird sicherlich immer geben, aber ich glaube, so wie wir Innenstädte wahrgenommen haben, ähm, wird es die in Zukunft nicht mehr geben. Und deswegen finde ich es gut und klug, da in eine, in eine andere Richtung, in eine zukunftsgewandtere Richtung zu denken und glaube, dass so dieses Ausgehen, Gastro, Erleben, ähm, dass das tatsächlich einfach einen größeren Raum einnehmen wird. Und deswegen finde ich das erstmal gut. Ich finde es auch gut zu sagen, ähm, wir unterteilen oder clustern die Innenstadt da so ein bisschen. Gar nicht, weil ich glaube, äh, das, das, das klingt ja so nach separieren. Hier sind ja, die, nein, hier sind die und hier ja sind die. Sein, ja. Das ist ja Quatsch. Also da wird ja keiner weggeschickt irgendwie aus der <lacht> nördlichen Innenstadt, weil zeigen er zwei Jahre ihr, zu alt ist. Zeigen Sie mir Ihren
2: Ausweis. Nein, Sie sind zu alt. Genau, das riecht ja
0: typisch deutsch. <lacht> Aber es geht ja, geht ja darum, ähm, ein entsprechendes Angebot An, zu machen. Ja. Mhm. Und wenn ich mir in Frankfurt beispielsweise Sachsenhausen angucke oder ähm, in Hamburg... Den, den Hamburger Berg, den Kiez auf der einen Seite, auf der anderen Seite das Karo-Viertel, dann gibt es auch in relativ nahen Zonen sehr unterschiedlich geprägte Viertel. Mhm. So, also die einen sind ein bisschen alternativer, die anderen sind ein bisschen spießiger, in Anführungsstrichen, ein bisschen gesetzter. Das fehlt und
2: hier, da hast du schon recht. Das gibt's hier ja, das in der Form nicht, nicht so ja, richtig. Also
0: abseits von von Rüttenscheid und der Rüttenscheider Straße ist ja sowieso generell mit, mit Ausgehvierteln wirklich mit größeren ähm, Dimension gedacht als nur hier und da mal eine Kneipe ist ja eher nicht so viel. Lehne ich mich vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster, mag es noch andere Ecken geben. Ähm, und selbst Rötenscheid ist nicht mehr das, was es mal war. Mag mal auch sein, sagen. Ja. aber in jedem Fall, glaube ich, ähm, wäre es nicht verkehrt. Und der Gedanke zu sagen, die Leute, die ins Theater gehen, für die machen wir im, machen wir im Umfeld was, ne? irgendwie ein nettes Damit Angebot. Damit man
2: nach dem Theater dann noch irgendwo sein... Genau. Äh, noch
0: ein Weinchen trinkt oder was und vielleicht was Nettes trinkt. ist. Vielleicht ja. auch ein bisschen hochpreisiger für die Menschen, ja. die sich einen Theaterbesuch gerne mal leisten. Und vielleicht in der Nordstadt, wo irgendwie die Uni ist und sowieso irgendwie viele junge Menschen zusammen sind.
2: Da ein bisschen Afterwork. Work.
0: Ja, sowas. Oder vielleicht halt eher was Studentisches, ein bisschen Alternatives. So Und das vermischt sich ja ein bisschen. Deswegen sage ich ja, es ist ja, geht ja nicht darum, die Leute zu separieren, <lacht> sondern einfach Angebote zu schaffen, die attraktiv sind, weil sich da... Zugehörigkeiten bilden. Also ich gehe ja als Mensch, man nimmt sich ja irgendwie wahr. Angela hat gerade gesagt, jung und hip beispielsweise Natürlich. noch. <lacht> ähm, ja, dann nee, gehe dann ich ja eher in das Stadtviertel, wo ich Menschen treffe, von denen ich glaube, die sind vielleicht ähnlich wie ich. Hm. Ähm, und das ist ja erstmal nicht verkehrt. Ja. So. Und Das macht man dann ja je nach Laune. Wenn man dann halt irgendwie Bock hat auf den Wein, ganz gediegen, dann gehe ich halt woanders hin. Äh, Habe aber da dann auch irgendwie entsprechend meiner Stimmung und meiner Empfindung auch ähnliche Angebote und Menschen irgendwie um mich rum. Das finde ich eigentlich erstmal, erstmal ganz cool, die Idee.
1: Ich habe auch eher so ein Gefühl, dass die Innenstadt eher schmuddelig ist, gerade so die Nordstadt. Ähm, ja, Nordviertel und so. Äh, wird auch gerne mal Mordviertel genannt. Oh <lacht> ja, Gott. Nein, also es, ist, es gibt ja auch diese Vorurteile. Aber ähm, Klischees. Gut, dass du sie nochmal
0: zusammenfasst <lacht> ja. und auf den Punkt
1: bringst. <lacht> ja. Nee, aber aber das finde ich zum Beispiel gut, dass diese Schmuddelecken, um es mal so zu sagen, ähm, aufgewertet werden sollen, weil am Vierhofer Platz, also da war ich noch nie irgendwie, außer halt, dass ich mit dem Auto da vorbeigefahren bin, weil ich irgendwie nach Stockenberg musste oder so, aber ich würde dann niemals auf die Idee kommen, mir da irgendwo eine Kneipe zu suchen, weil ich immer das Gefühl habe, boah, das ist da irgendwie schon nicht so ganz sicher. Also es ist jetzt mein Gefühl vielleicht, aber vielleicht wurde ich auch so, so, so erzogen. Wenn man von äh, der Magi Höhe Platz. kommt, ist ja. das so. Ja.
2: Bloß nicht Dann zum Viehoferplatz. Da gibt fast gar keine
1: Kneipen. Das ist ja, auch, ich schon, auch sagen. schon bitter, außer das Tuse Clubhaus vielleicht. Ja. Ähm, ja, und deswegen Vierhofer Platz. Also ich weiß, es gibt das, wie heißt das, Café Nord, zum Beispiel ja. am Rheinischen Platz. Aber Rheinischer Platz ist auch früher Drogenumschlagsplatz gewesen, so. Also irgendwie... Hm schwierig. Aber deswegen finde ich das gut, dass man überlegt, okay, das vielleicht ein bisschen aufzuwerten.
2: Aber geht ja auch nicht nur um die Gastro, geht ja auch ein bisschen, dass sie es wieder ein bisschen grüner, hier ein bisschen bepflanzen, da irgendwie ein bisschen Deko. Ich habe von irgendwie Regenschirmen gehört, die da dann quasi in einer Ecke irgendwie Irgendwo aufgehangen werden, also dass man auf jeden Fall irgendwie ähm, auch ein bisschen was sieht, nicht nur Gastro, sondern dass du einfach schon mit einem Gefühl durch die Stadt gehst und dir denkst, ach guck mal, das sieht hier aber nett aus. Ja. Das gehört ja auch noch dazu, ne? nicht nur ähm, hier Gastro, da Gastro und eben das Einzelne so ein bisschen zu clustern.
0: Mhm. Ja, das stimmt.
2: Ja, dauert nur noch ein bisschen, ne? <lacht> ja, tatsächlich. Ne? Ist ja Real. erstmal ein Konzept.
1: Ja, aber finde ich gut, dass da Überlegungen da sind. Auch der Willy-Brandt-Platz, ne, das Eingangstor unserer Stadt, das ist aktuell eine Betonwüste.
2: Ist im Moment ein bisschen traurig, ja.
1: Ja, zumal jetzt auch noch die Geschäfte zu haben, da eh nicht viel passiert. Es gab ja dann mal irgendwie die, die eine Bäckerei, die dann so ein bisschen Außengastronomie hatte. Das sah aber auch eher traurig aus als einladend. Mhm. Ja, da kann man auch mehr draus machen, finde ich. Also allein, wenn es nur ein Grünstreifen in der Mitte ist, macht auch schon was her.
0: Ja, definitiv. Auch irgendwie Sitzmöglichkeiten genau. und solche Dinge, ähm, wie man Plätze belebt, auch das muss man tatsächlich einfach sagen. Gibt es ja durchaus andere Städte, wo man sich sowas angucken kann. Ähm, aber es muss halt auch dann angenommen werden. Also wenn die erste Reaktion ist, und Joschi hat es gerade so ein bisschen gespiegelt tatsächlich, ähm, naja, nördliche Innenstadt, äh, ja wie soll das denn gehen, da sind ja nur die Drogendealer und so. Wenn das die Haltung ist, auf die man trifft, indem man versucht, dem entgegenzuwirken, dann hat man es natürlich erstmal schwer. Und dann muss man erstens viel Überzeugungsarbeit leisten, dann muss man Erfolge vorweisen können, die nicht nur auf dem Papier irgendwo stehen, sondern die Menschen auch wahrnehmen. Und dann geht es oft tatsächlich eher um so Kleinigkeiten, glaube ich, wie eine schöne Sitzgelegenheit, die nicht nach zwei Tagen aussieht wie Hulle, weil sie irgendwie vollgesprayt und genau. keine Ahnung was ist.
2: Oder die von Obdachlosen genutzt werden oder, ne, oder das so. ist dann halt auch manchmal, das ist ja immer so ein bisschen willy Brandtplatz, ähm, dann vielleicht doch nicht so viele ähm, Sitzmöglichkeiten. Aufgrund des Hauptbahnhofs tummeln sich da ja auch gerne dann mal ein paar, paar Obdachlose, die sich dann doch da vielleicht niedersetzen. Das ist ja so ein bisschen auch immer schwierig.
0: Ja, das mhm. stimmt. Ja. Ja, stimmt Aber es braucht halt auch ein bisschen Geduld und wie du auch schon gesagt genau. hast, auch Zeit. Und ähm.
2: Einstellung, die richtige Einstellung, zu sagen, ich gehe da jetzt vielleicht, werfe meine Vorurteile mal über Bord und ähm, nehme das mal an, was da so kommt. Ja, glaube ja. ich auch.
1: Genau, also ich sag mal, das mit Obdachlosen hast du ja auch in Hamburg zu tun, aber das fällt da irgendwie, finde ich, auch nicht so richtig auf. Ähm, weil du da halt auch durch den Kiez läufst und das gehört da irgendwie dazu. Also, weiß nicht, wenn ich jetzt an St. Pauli denke, dann denke ich halt an Prostitution, dann denke ich aber auch an Kneipen und äh, Hafen, der in der Nähe ist und so. Ähm, aber halt auch eben an Obdachlose und tatsächlich auch Kriminalität. Aber da weiß ich das, da lasse ich mich dann quasi drauf ein, wenn ich nach Hamburg fahre und bei St. Pauli ist jetzt nicht, dass du dich mal locker da auf Reeperbein hinsetzen kannst. und. Äh, aber da musst du dir natürlich die, die Frage
0: äh, stellen lassen, warum du das nicht kannst, wenn du in die Nordstadt gehst, ins Café Nord.
1: Ja, weil das für mich dann quasi keine kein Highlight ist. Also mhm. in Essen finde ich da zum Beispiel Rüttenscheider, Rüttenscheid schöner. In Hamburg finde ich eben St. Pauli cool, weil da sind unglaublich viele Kneipen mhm. und dann gehört das halt dazu. Ja, so.
2: also ich glaube aber auch, dass das immer so ein bisschen was mit, der, mit dem Gefühl für die eigene Stadt, also frag mal da ein paar Hamburger, wie die das dann immer sehen, St. Pauli und keine Ahnung, so den Kiez. Also vielleicht ja, sind klein. die da auch nochmal anders. Keine Ahnung.
1: Wobei St. Pauli auch immer mehr zu einem hippen, hippen Szeneviertel wird. Ne? Also wenig wenig Schmuddel mehr hinzu. Also die Wohnungen sind ja auch unglaublich teuer mittlerweile. Na, so viel dazu.
2: Der Joschik <lacht> ja. schaut. Ja, aber kann sein. Joshi, Joshi Joshi mich los. Schon die nee, mich zieht dir
1: nichts weg. Nee, Essen ist dafür zu schön. So, das ähm, ist doch ein ja, so, das, ja, ein das ist schön, Satz. dass du
2: das jetzt mal sagst. Das, weil das hat ja sich gerade so. nicht so angehört. Essen doch.
1: ist schön, aber nicht perfekt. Ja. ja. So.
2: Ja, also das trifft es wirklich. Ja. Ja. Kann man, kann wir leben so hier spielen. gerne, halten wir das fest, ja? Ja,
1: das auf jeden Gut. Fall, immer. Ja, was hat euch noch so die Woche bewegt ähm, aus der AstraZeneca und wie schlecht unsere Stadt ist?
0: Puh. Ja, eigentlich, eigentlich ein Thema für die Mutti. Ja, ähm, Schulen schließen? Ja, Schule generell nicht nur schließen, sondern, ähm, was mich sehr schockiert hat am Dienstag, äh, schockiert im Sinne von tatsächlich Fassungslosigkeit. Ähm, war, dass man die Schulen ja wieder geöffnet hat am Montag ja. und dass in jeder Diskussion, in der es darum ging, ähm, öffnen wir die Schulen wieder, hieß es, wir brauchen dafür ein gescheites Testmodell. Mhm. Dann war ähm, in der Rede, wir lassen uns zweimal wöchentlich testen, mhm. damit es quasi ähm, über die Woche einen, eine einigermaßen geartetes Sicherheit gibt, eben nicht infektiös zu sein. Ähm, daraus wurde dann ein Test pro Woche. Mhm. Daraus wurde in der Umsetzung: Wir machen die Schulen auf, haben aber noch gar keinen Test <lacht> am Montag. Ja. Am Dienstag gab es dann Tests und die Strategie war dann bis zu den Osterferien, also innerhalb von knapp zweieinhalb drei Wochen, genau einen Selbsttest anzubieten pro Schüler, wo ich gedacht habe: Okay, dann können wir es halt auch lassen. Ja, das so, stimmt. Das hat mich tatsächlich diese Woche aber das ist ja eher auf den weiter,
2: weiterführenden äh, Schulen dann der Fall mit den Selbsttests. Ne? Das ist ja für die Grundschüler akut, zum Beispiel genau, ja, akut weil man auch gar nicht das, mehr ja. hat. Da ähm, haben wir ja auch eine Umfrage mal bei den Essener Schulen gemacht. Und da muss man auch sagen, dass ähm, da, was die Selbsttests angehen, ganz, ganz viel Skepsis auch ist. Ne? Also ganz viele wollen sich da ähm, oder wissen erstens noch nicht, wie sie es genau umsetzen sollen und haben so ein bisschen Angst. Ähm, ich habe mir das auch vorgestellt. Ganz ehrlich, ich, als ich diesen Selbsttest hier gemacht habe, ne, da war ich ja schon irgendwie ultra nervös und hatten mir nur gedacht, ich habe zwar jetzt hier keine Symptome, aber stell dir mal vor, das Ding ist jetzt auf einmal positiv. Da gucken dich doch erstmal alle blöd an. Jetzt stell dir mal so ein 13-jähriges Mädchen oder einen 13-jährigen Jungen mitten in der Pubertät vor, der in der Klasse sitzt, oder mhm. alle, ne, das werden, nicht, 25 Kinder sind da jetzt, alle stochern da in ihren, in ihrer Nase rum, so. Und dann ist da der kleine Justin, der plötzlich äh, positiv ist. Und dann muss das arme Kind da raus. Mhm, also ja. was das, das, ich weiß nicht, ob man das nicht zu Hause machen kann vorher? Also ich finde das ich finde das schon schwierig. Hm. Ja. Ich weiß, weiß ich nicht. Also
1: Es ist auch so ein, einfach so ein Hin und Her. Ne? Also jetzt sagt Dortmund wieder, wir wollen die Schulen doch noch zumachen und erst nach Osterferien wieder aufmachen. Die Landesregierung sagt, nee, ihr macht das nicht, ihr macht die auf, so nach dem Motto, wir lassen das nicht durchgehen. Duisburg
2: wollte die Kitas wieder schließen, mhm. dürfen sie auch nicht. Ja, also das ist
1: und jetzt sind es, glaube ich, noch ein oder zwei Wochen bis zu den Osterferien. Also ich sag mal, das hätte man jetzt auch noch warten können, so gefühlt, weißt du? Also man hätte sie im
0: Zweifel halt auch nicht wieder aufmachen müssen vorher. Ja, genau. Ähm, sondern tatsächlich warten können, bis die Teststrategie, die man sich vorher überlegt hat, dann auch umsetzbar ist. Ja. Ich glaube auch das, wir haben eben über Vertrauen gesprochen bei AstraZeneca. Ähm, auch das ist einfach eine Frage des Vertrauens in die Fähigkeit und die Umsetzungs- und die Gestaltungsmöglichkeiten der Politik äh, mhm. und den Umgang mit dieser Krise. Also wenn ich ankündige, wir machen das so äh, mit den Schulen und es funktioniert null und wir, wir sagen aber dann, naja gut, wir machen sie trotzdem auf. Wir haben das zwar über Monate ausgeschlossen unter den Umständen, aber jetzt machen wir es doch, weil wir ja, hoffentlich geht es ja irgendwie dann mit den Tests. Und das Ergebnis ist jetzt so, wie es ist, nämlich Inzidenzen, die steigen und das darüber diskutiert wird, die Schulen jetzt schon vor den Ferien wieder zuzumachen, und es einen öffentlichen Streit gibt zwischen einzelnen Oberbürgermeistern und dem Land NRW darüber, dann ist das doch der massivste Schaden, den ich irgendwie in das Vertrauen haben kann. Wenn ich mich auf einer Ministerpräsidentenkonferenz zusammensetze und sage, die Kanzlerin, wohlgemerkt, in Absprache mit allen 16 Ministerpräsidenten sage, wir, wir machen das mit Lockerungen, wir wissen, wie fragil das ist, aber Notbremse 100, müssen wir auf jeden Fall durchziehen. Ja. Jetzt haben wir, jetzt ich, haben wir Landkreise ich, ich, deutlich ich, ja. drüber.
2: Und es wird nichts gemacht, ne? Es
0: also wird nur nicht nichts gemacht, es wird sogar vom Land gesagt, nee, wir machen die Schulen nicht wieder zu und die Kitas, <lacht> ja. obwohl wir bei, in Duisburg bei einer Inzidenz von 120 sind, das mhm. lässt sich tatsächlich schwer vermitteln. Ja. Also wenn man dann sehr genau hinguckt, und sich noch anguckt, vielleicht die Argumente, dass man dann sagt, na ja wir haben gesagt, die Schulen sind das Erste, das auf- und das Letzte, das zugeht, weil wir das wichtig finden, dass die wieder die Kinder auch in ein System kommen, in dem beispielsweise ähm, ist ein, ein, ähm, ein Erkennen von häuslicher Gewalt und all diesen Dingen möglich ist. Ähm, dann kann man, kann man das ja noch verstehen, dass man das sagt ähm, und dass man nicht als erstes die Schulen zumacht, sondern vielleicht zunächst mal mit mhm. den Geschäften wieder anfängt. Aber das... Das, das ist ja kaum zu vermitteln. Also das, was hängen bleibt, ist ja, wir sagen 100 ist wieder alles zu, müssen wir dann so machen. Bei 120 sagt die Stadt, so wir müssen jetzt zurückfahren und das Land sagt nein, auf Nö. gar keinen Fall. Und wenn man sich Sorry. mal überlegt,
2: vorher war das Ganze aber bei der Inzidenz von 35 und ja, deshalb ja. deshalb ähm, meckern ja auch so viele und sagen innerhalb
0: von vier Wochen muss genau, man sich das richtig. mal überlegen. Genau, richtig.
2: So und jetzt sind wir bei 120, wo wir vorher alles hier irgendwie äh, dicht hatten als ja. die zahlen. Also das das kann man wirklich keinem vermitteln und deshalb fordern ja auch viele, dass man eben nicht nur auf diese Inzidenzwerte schaut, sondern eben auch wie ist aktuell die Auslastung ähm, in den Intensivstationen, ja. auf den, Inten mhm. in den Intensiv. Ihr wisst.
0: Und auch das im Übrigen kann man ja durchaus richtig und klug finden. Das ist ja auch vorher schon diskutiert worden. Ich muss es aber halt einfach transparent kommunizieren. Ja. Wenn ich es nicht kommuniziere und sage, wir hängen alles an der Inzidenz auf, sie ist 100 und dann machen wir dicht und überall steigen die Inzidenzen weit drüber und, und die Reaktion ist nicht, dass wir ja. dicht machen, sondern dass wir sagen, na gut, dann warten wir jetzt bis 200. Mhm. So, das kann es halt nicht sein. Also ja. da erwarte ich tatsächlich eine andere Form der Kommunikation, und wenn man das nicht schafft, die zu finden, darf man sich am Ende des Tages nur noch begrenzt beschweren, wenn das Vertrauen in die Maßnahmen und in die Kommunikation eben auch an so wichtigen Feldern wie Impfstoffe beispielsweise darunter extrem leidet. Ich glaube, so, so differenziert gucken die Menschen da nicht drauf.
1: Ich finde, es ist auch eine total komplizierte Zeit, die ganzen Regeln und so zu verinnerlichen, weil ja. alle zwei Wochen wieder neue Regeln kommen und neue Inzidenzwerte ja. und du jonglierst damit Zahlen. Wo also ich habe jetzt
2: immer einen kleinen Spickzettel dabei. Ja, haben. Also ich habe jetzt das Glück,
1: dass ich hier beim Radio arbeite und zwangsläufig irgendwie alles mitbekommen muss und nicht irgendwo einlesen muss. Aber wenn ich jetzt hier nicht arbeiten würde, ich wüsste jetzt aktuell gar nicht, was gilt jetzt genau. Da müsste ich jedes Mal wieder neu gucken. Weil, na klar, ich kann im Fernsehen den ganzen Tag gucken, aber selbst da müsste ich alles mitschreiben, um das zu verinnerlichen ja. und dann habe ich alles verinnerlicht, dann kommen wieder neue kommt Regeln. Was Neues. Also das, äh, ja, weiß ich auch nicht. Ich bin froh, wenn alle geimpft sind und das ganze Ding jetzt mal langsam
0: wieder normal wird. Da gibt glaube ich, wenig. Mit Dingen meine ich Leben <lacht> übrigens. <lacht> <lacht> ja, ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das, dass das ganz schön wäre. Ja wenn man genau. sich in diese Richtung entwickeln würde. Wir können aber noch ganz kurz auch über Fußball sprechen, Yoshi. Ja, Rot-Weiß-Essen vielleicht. Ja, aber zieh du doch mal ein Fazit. Du bist da ja sehr viel näher dran ähm, als wir zwei beiden. Mhm. Die letzten Wochen waren ja tatsächlich so sowas wie, das wird ja dann immer schön, als die Wochen der Wahrheit äh, äh, Titel beispielsweise. Die Mit drei, drei Top-Spielen quasi direkt an der Tabellenspitze. Ja. Ein Sieg, eine Niederlage, ein Unentschieden. Ist das mhm. jetzt gut oder eher schlecht? Das ist äh, relativ okay, <lacht> um sozusagen. <lacht> ähm,
1: also de, ähm, die Niederlage in Münster, das war die einzige Niederlage. Ja. Das war auch nur eine knappe Niederlage, die war schon ein kleiner Rückschlag. Das Unentschieden gegen Dortmund, das wäre auch besser gewesen, wenn sie es gewonnen hätten. Allein um jetzt eine bessere Ausgangslage für den kommenden Aufstiegskampf zu haben, weil... Mhm. Es sind noch 14 Spiele, also das darf man ja auch nicht vergessen, es ist jetzt nicht nach den nächsten drei Spielen Schluss und dann steht der Aufsteiger fest, nee, es sind jetzt noch 14 Spiele. Und
2: ist es nicht so, dass ähm, Dortmund jetzt noch so viele Top-Spiele hat und ähm, genau. Rot-Weiß-Essen im Prinzip die Top-Spiele jetzt erstmal so hinter sich hat? Genau, also ist das, also das doch eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man jetzt mal darauf guckt, oder?
1: Die, die Top 3 der direkten Konkurrenten hat er jetzt hinter sich. Ja. Mhm. Und Dortmund muss noch, glaube ich, gegen alle dieser Konkurrenten spielen. RWE wäre jeweils so der Auftakt. Und äh, ja, wie gesagt, 14 Spiele. Es gibt noch 42 Punkte zu holen. Ne? Ja. Also Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Also
2: die könnten theoretisch auch noch weiter nach unten. <lacht> die können noch
1: absteigen. <lacht> Nein, ganz so hart ist es nicht. Also es ist ja nur ein Zweikampf da oben. Ne? Dortmund und Rot-Weiß-Essen. Ähm, und das ja, aber ist Preußen sieht das vielleicht noch anders. Ja, aber die sind, glaube ich, sieben Punkte oder so. Na ja, naja, dahinter. aber
2: bei 14 Spielen, Joschi. Ja, ja so, das jetzt ist jetzt die Rechnerei natürlich. Und so. Nein, also <lacht> ist, keine
1: Ahnung. Also ich glaube, beide Mannschaften werden nicht mehr so oft ausrutschen dürfen. Ja. Darauf wird es halt auch, auch ankommen. Ne? weiß Essen hat sich ja nicht viel erlaubt. Die haben zweimal die Saison verloren, das darf man auch nicht vergessen. Den Rest halt gewonnen oder unentschieden. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich bin gespannt. Ähm, ich freue mich natürlich, wenn es am Ende klappt. Dortmund braucht keiner in der dritten Liga, die sind schon in der ersten Liga. So, ja. deswegen kann Essen. Ich finde das eh aufsteigen.
2: unfair. Die dürfen doch auch hier dann ihre Topspieler auch mal unten spielen lassen oder ist das nicht mehr erlaubt? frage ich jetzt mal so ganz. Dürfen die hoch. schon? Ja? Ja. Und das ist ja dann immer, das finde ich dann immer ein bisschen unfair. So, mhm. dann kommt es drauf an und dann dürfen dann so Bundesliga-Vereine plötzlich ihre ja. Topspieler spieler wieder nachholen. Da
1: das ist schade. Aber wir behalten das im Auge.
2: <lacht> natürlich.
1: Mor morgen, also am Samstag äh, geht es schon weiter. Weil das Rufers nächste Essen Spiel ist Mönchengen immer das Europa. Wichtigste. Ja, so nämlich. <lacht> warte, pass auf, lass uns mal so ein paar äh, Floskeln raushauen. Ja. Ähm, wir werden jetzt, gut, die letzten drei Spiele haben wir analysiert. Wir mhm. denken jetzt von Spiel zu Spiel <lacht> und werden versuchen, äh, das Bestmögliche rauszuholen. Also das, das fällt mir jetzt so zu der aktuellen Situation ein. Und äh, das Wort mit M oder das Wort mit A, das nehmen wir noch gar nicht in den Mund. Nee, das war mit Aufstieg. A ja
2: hoffentlich sowieso. Ach so, Aufstieg. Das ist aber Abstieg. So.
0: Ich dachte, M ist die Meisterschaft und A ja. ist dann der Abstieg. Und also, deswegen dachte nee, ich, okay. Nee, nee das, das A für Aufstieg, das äh, würden wir uns natürlich alle sehr wünschen. Ja, das stimmt. Aber äh, letzte Frage dazu: Geht ja. das nur mir so? Ähm, oder hat man das auch, wenn man noch sehr viel näher dran ist, irgendwie an der Mannschaft und an Rot-Weiß, äh, dass man, ging es bei der Preußen-Niederlage so, dass ich sofort das Gefühl habe, okay dann bin ich sehr gespannt auf die nächsten Wochen, weil das hatten wir über die Jahre ja schon. Ja. Dass wir äh, gesehen haben, dass RWE eine sehr starke Saison spielt.
2: Und dann hinterher, dann ging es Und dann gab es ne? irgendwie mhm.
0: den Knick und mhm. dann lief nichts mehr zusammen. Und dann ist man am Ende des Tages irgendwo so im Mittelfeld der Tabelle gelandet. Ja. Ähm, da fühle ich mich sofort dran erinnert. Und ich weiß, dass es völlig ungerechtfertigt ist, eigentlich gibt es ja keinen Hinweis darauf, dass das passiert mhm. und doch geht es mir jedes Mal so, dass ich bei einem schlechteren Spiel oder bei einer Niederlage denke, okay, dann hat sich das jetzt wieder erledigt.
1: Das könnte aber auch so sein, wenn Rot-Weiß-Essen 40 Spiele in der Saison gewinnt und das 41. verliert von 42, ja. dass du cool. dann das Gefühl ja. hast, die steigen trotzdem nicht auf. Das, das wird immer so sein, glaube ich. Okay, das beruhigt man, mich, dass nicht nur ja, ich das bin. Nein,
0: nee, das das sagen, Du
2: klingst einfach wie schon wie so ein typischer Rot-Weiß-Essen-Fan. Bei, ja. bei denen ist das auch so, hopp oder top. Genau. Ja.
0: Ich, ich wohne lange genug in dieser Stadt, ja. um Siehste? das so zu verinnerlichen. Aber ich habe ja. das
2: tatsächlich auch gehabt. Also da, na, danach ja. habe ich wirklich gedacht, ach scheiße, jetzt schaffen die es sowieso wieder nicht. Das war wirklich so meine, meine Einstellung, aber total blöd eigentlich. Eigentlich müsste man sagen, ey komm, vor allen Dingen jetzt so nach dem 1 zu 1 gegen Dortmund, das, das war ja gar nicht so schlecht. Ich glaube, der Trainer hat ja auch gesagt, dass mhm. das ja, ja. eigentlich eine ganz gute Leistung war und man damit zufrieden sein kann.
1: Genau. Es ist noch nicht aller Tage Abend. <lacht> und ein Spiel geht immer über ja. 90 Minuten. So nämlich. Ähm, wir haben eine Mail bekommen, Tobi. Oh. Ich weiß nicht, ob du sie auch gelesen hast. Es geht um das Thema Kirchenaustritt. Darüber haben wir ja letzte Woche gesprochen im Podcast. Ja. Ähm, und die Stefanie aus Frohnhausen hat uns geschrieben, Hallo zusammen, ich höre spannend eure Folge zu diesem Thema letzte Woche. Ich sehe das eigentlich wie die Herren. Ich zahle weiterhin und habe nicht vor, auszutreten. Mhm. Allerdings findet Kirche nur in meinem Umfeld bei besonderen Anlässen statt. Vor ein paar Wochen hat mal jemand in einer anderen Radiosendung bei einem anderen Sender gesagt, das betone ich hier an der Stelle. Wer in der Kirche bleibt und zahlt, fördert den Missbrauch der Kinder in der Kirche. Das hat mich sehr aufgeregt, da ich daran nicht persönlich beteiligt war und ich das echt unverschämt fand, beziehungsweise finde, Gott sei Dank hast du es woanders gehört und nicht bei Radio Essen. Ja,
2: Das ist Liebe aber Steffi. eine steile These, ey.
1: Ja, irgendjemand scheint das da gesagt haben zu müssen. Äh, finde ich auch krass. Also äh, ich zahle auch in die Kirche und ich habe mit Sicherheit nichts
0: damit zu tun. Ähm, das würde ja auch bedeuten, dass wenn man nicht, also ein System, das man nicht per se radikal ablehnt, müsste immer eins sein, das so ja. perfekt ist weil man ansonsten immer mit der Mitgliedschaft quasi das unterstützt, was da fehlerhaft läuft. Ja. Das halte ich doch für ein sehr sehr schwieriges Argument. Mhm. Ähm, dann dürfte beispielsweise aktuell niemand CDU oder CSU wählen oder noch Mitglied in dieser Partei bleiben äh, nach all dem, was wir die, die Wochen gerade da über Korruptionsfälle lernen beispielsweise. Ähm, und da, also da kann man sich ja jede Mitgliedschaft in jedem Verein raussuchen, wenn sich da jemand Fehlverhalten erlaubt, äh, dass man da sofort dann sich distanzieren müsste. Ich glaube, das ist ein bisschen ein sehr hoher Anspruch ähm, an, an die Welt, die man da vielleicht zugrunde legt.
1: Ja, Gut, dass die Steffi nicht so ist. Liebe Grüße nach
0: Frohnhausen. Ja und danke für, den, äh, ja. für die Mail. Mhm, auf jeden Fall. Sagen. Genau, ich weiß gar nicht mehr die Adresse. redebedarf.radioessen.de ah, Wie das. hat dir Steffi
1: das nur rausgekriegt? Immer wieder faszinierend. Ja, bis so.
2: zum Ende auf jeden Fall gehört. <lacht>
1: bis zum bitteren Ende. Ja, ähm, wir sind schon fast tatsächlich wieder am Ende. Das, äh, ich, ich möchte euch nur noch fragen, äh, was sind eure Lieblingssüßigkeiten? Fang
0: an. Ähm,
2: Süßigkeiten gilt dazu auch... Ähm, ja, so Snacks halt. Snacks, Chips, Chips? Pepperoni brauche oh, und wisst ihr was ich bin ja noch in der Fastenzeit ne ich habe jetzt seit fast vier Wochen keine Süßigkeiten und keine Chips oh, das gegessen ist gut. ja ich freue mich schon auf den Tag Respekt. wenn das wieder soweit ist ich esse aber auch gerne Lakritz so jetzt du Tobi Bäh. Lakritz ja, ist ja so, scheiden sich ja die Geister. Ich, ich kann mhm. da nicht,
0: ich kann nicht sagen, was da, mein, ich konnte nie beispielsweise die Finger von hier so Haribo jeder Art lassen als Kind. Mhm. Das triggert mich auch immer und noch. Und wenn auch wenn andere das wie Katjes. Auch Katjes, so geschichten beispielsweise. Immer übel für mich, Marzipan ja. ist ein Kracher. Ich finde ja. auch Chips tatsächlich geil. Also eigentlich bin ich echt ein Opfer, was das betrifft. Was hatten wir auch schon für Frühstück zusammen,
1: wo wir äh, Mauam gefrühstückt haben. Ja, mauarm ja. ja.
0: morgens um fünf.
1: Ja. Sicherlich. Kuchen im Problem. Kühlschrank,
2: Tobi war der erste, nach ja. Christian Bania. Ja, Auf jeden Fall.
1: Also das äh, geht immer schnell weg hier bei uns. Ähm, ja, ich sage das deswegen, weil ähm, jetzt eine Statistik rauskam, dass wir ähm, deutlich mehr im letzten Jahr an Süßigkeiten gegessen haben, als in den Jahren zuvor. Mhm. Vermutlich wegen der Pandemie. Mhm. Und dass wir in Essen 19.000 1500 Tonnen Süßkram. 33 haben.
2: Kilo pro Kopf.
1: Pro Jahr. Ich schaffe das in einem Monat, da bin ich auch <lacht> ganz ehrlich.
0: Ich wollte auch ja. gerade sagen, ich, also, ich, ich überlege gerade, ich bin schlecht im Rechnen, aber wie, wie schnell man das so runterbricht auf einen Tag. Ja, also ja, eine Tüte hey, hat 200 Gramm. 200 Gramm, ich.
2: Gramm hat so eine Tüte und eine Chips-Tüte 175 Gramm. Ja, das ist denn, du gar nimmst kein Problem. Also 33, 33 Kilo? Kilo? Ja, sicher, ja. überleg
0: mal, also ein paar hundert Gramm am Tag. das Ja, aber isst
2: du, du isst doch nicht. Nein, ich esse, ich
0: esse die jetzt, jetzt aktuell nicht. So, mhm. ja, aber hab, dran, Wir haben ja schon über meine Ernährung ausführlich gesprochen das in Podcast. Aber ähm, ja. ich sag mal so, also als Kind überhaupt kein Problem. Ja, ja. Da habe ich so eine, so eine Tüte, Haribo habe ich, oder Katjes <lacht> habe ich äh, ja. gekauft und eine halbe Stunde später war die leer. Mhm. Also, ja, und ja, aber doch nicht da hatten wir noch jeden keine jeden Tag. 7 Uhr. <lacht> ja, ja, das geht schon flottig. Übrigens, Aber, ja. ja,
1: Lieblingsessen hier in Essen ist Schokolade, was das so, angeht. Das
0: wäre mein nächstes Beispiel gewesen. So nee, eine 100 Gramm Tafel Schokolade. Also ich kenne ganz, ganz viele, vor allem Frauen übrigens, tatsächlich ja, auf ein weiteres Phänomen. Schön,
2: schön, schön.
0: Die da wird nicht ein Späßige. Stück Schokolade gegessen, da wird schon auch so eine Tafel dann sich reingedrückt. Ja. Also auch Männer sicherlich. Ja, ne, um will ich Gottes an dieser Willen, Stelle auch Männer, mal wenn sie ihre Tage haben. <lacht> genau,
2: und die kommen ja bekanntlich auch öfter mal vor. Aber ich ja. kenne
0: mehr Frauen, die auf Schokolade stehen. Ich stehe überhaupt Männern nicht auf Schokolade. Echt Nein? mit Schokolade, Krass. nee, du kannst okay. mir
2: hier, du kannst mir wirklich, also wenn du mir jetzt sagen würdest, Angela, du verzichtest jetzt bitte das nächste Jahr auf Schokolade, dann sage ich dir auch kein Ding. Aber wenn du sagen würdest, Chips, Fräulein, die gibt's <lacht> nicht mehr, dann würde ich wirklich weinen. Die
0: Kombination ist das Beste.
2: Chips und ja, Schoki. Süß
0: und salzig. Ja, so, aber jetzt dann ist nimm, ganz schön eklig hier <lacht> im Podcast. <lacht> ja. Nicht zusammen, so im Wechsel halt. Ach so, ja. Mhm. Ja, aber
2: das stimmt. Das, also so ein Samstagabend, ne, wenn du irgendwie vorm Fernseher sitzt oder meinetwegen, auch am Freitagabend, dann hast du irgendwie ein leckeres äh, leckeres Bier und dann isst du erst Chips und dann habe ich wirklich ganz oft, dass ich danach nochmal Bock auf süßes. Und ja. dann, dann aber nicht Schoki, sondern dann eben Haribo oder Katjes. Yes, yes, ja, yes, auch, yes. auch gut.
1: Ja, das erklärt Angelas 140 Kilo. <lacht> nein, Entschuldigung. Nein, 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 ihr
2: könnt euch gerne mein Bild auf radioessen.de ansehen. Ja, <lacht> sehr schön.
0: Und wo, wenn ihr schon da seid, schreibt doch direkt noch eine Mail an Redebedarf <lacht> at radioessen.de. Ich habe auch so das Gefühl, nach 48 Minuten wird echt schwierig. Es ist gut, aber oder? auch gerade. echt ja. heiß
2: hier drin. Ihr habt ja, ich hatte ja das Gefühl warm. auch, ja. Ja. mein Kopf wird matschig. Das ja,
0: ist hier die Sonne. Ich habe heute Morgen ja, Aber wie schön. mega Vielleicht, wir können zum Abschluss noch ganz entspannt vertraulich und äh, versöhnlich <lacht> über das Wetter reden. Ich habe heute Morgen den, geht immer. den gleichen Fehler gemacht, wie immer, wenn äh, nach verschiedenen Tagen Regen und Grau die Sonne rauskommt. Ich habe gedacht, Sonne heißt warm. Ja, automatisch. Nee. Bin entsprechend ähm, eben, nachdem ich äh, im Online-Bereich ja gearbeitet habe diese Woche und im Homeoffice bin, ungefähr die Wohnung maximal zweimal verlassen habe diese Woche. <lacht> ähm, habe ich halt gedacht, Sonne, warm, bin raus und wäre fast erfroren. Und zwar <lacht> auf dem Weg von der Haustür <lacht> zum Auto. Es waren
2: heute Morgen Minusgrade teilweise. Wahnsinn. Ja. Ich musste und das gestern sieht so kratzen. schön aus. Das sieht hm. aus wie im Sommer. Ja. ja, ist auch ist auch wirklich schön. Aber du musst halt noch einen Schal nehmen. Und eine ja. Winterjacke. Ja,
0: super
1: wetter eigentlich. Ja. Aber ich mit Handschuhen. Ja. <lacht> so, in dem Sinne. Angela, schön, dass du dabei warst. Ja. ja,
2: danke. Und nächste Mal denkst du dran, ne?
1: Ja, nee, erst im Juni, wenn du Geburtstag <lacht> ja, <stimmt>. hast.
2: Ja, <lacht> Tschüss. Ciao. Ciao.